1: Buonasera dalla redazione altra giornata senza decessi nelle ultime 24 ore in Ticino lo stato maggiore cantonale di condotta ha fornito come accade quotidianamente dati che conferma una diminuzione di casi, decessi e persone in terapia intensiva, sentiamo Angelo Chiello
2: Sette casi di positività alla Covid-19 e zero decessi e il dato fornito per le ultime 24 ore dall'autorità cantonale che va a sommarsi a quelli dei 4 giorni precedenti questo è il bilancio settimanale un solo decesso e 14 nuovi casi da lunedì scorso. Numeri incoraggianti, soprattutto se raffrontati al periodo di marzo e aprile. Lo sono ancora di più se riferiti alle persone in terapia intensiva, 7-5 delle quali attaccate a un respiratore. Considerando le ultime 7 dimissioni, rimangono ricoverate con Covid 63 persone, mentre in totale sono state 864 le persone curate, guarite e dimesse dall'ospedale. Dati incoraggianti, dicevamo, anche se la guardia deve rimanere alta, con le grandi riaperture di lunedì scorso, infatti il conto ve la Dato fra una decina di giorni e lì sapremo se la popolazione sarà stata in grado di non riaccendere la miccia per una curva pandemica nuovamente preoccupante.
1: Si conclude quindi una settimana positiva per quanto concerne la curva dei contagi in Ticino, ma rimane importante tenere alta la guardia. Se infatti per due giorni non ci sono stati casi di contagio, tra lunedì, mercoledì e oggi si registra un tendenziamento che ci mette di fronte a due scenari. La fine dell'epidemia e l'inizio di una nuova ondata. Sentiamo il medico cantonale Giorgio Merlani.
3: La questione che ci si potrebbe porre adesso è se rappresenti la fine, ma le cose possono anche cominciare con delle piccole cifre. Se vogliamo analizzare dall'inizio settimana, vedete che abbiamo avuto tre casi lunedì, quattro casi mercoledì e sette casi oggi. Non vorrei che fosse l'inizio di una ripartenza. Dobbiamo essere attenti e vigili, noi che seguiamo le cifre, non vogliamo rischiare di essere in ritardo su qualche cosa, ma anche la popolazione.
1: Una rassicurazione potrebbe però derivare dal fatto che da lunedì la situazione viene nuovamente monitorata costantemente con il tracciamento dei contatti sociali. Il primo primo bilancio mette in evidenza due aspetti importanti che non sono emersi situazioni che possono far pensare all'esistenza di focolai in alcune zone o in alcune professioni e il secondo è che la popolazione sta rispettando le disposizioni in particolare quella di evitare il più possibile i contatti ancora Giorgio Merlani. Dopo una
3: settimana i numeri non sono grandissimi ma si può dire che la maggior parte dei casi sono essenzialmente nell'ambito sanitario o vicino all'ambito sanitario socio sanitario. Nella fase prima del picco dovevamo contattare circa 15 persone per un caso positivo. Adesso, da inizio settimana, il numero di contatti stretti per ogni caso è di 3-4 persone. Questo è esattamente quello che mi aspetto dalla popolazione.
1: Dialogo e collaborazione tra polizia e esercenti più che positivo a una settimana dalla riapertura di numerose attività nel cantone la polizia ha effettuato diversi controlli al fine di sensibilizzare e correggere ancora prima di sanzionare eventuali comportamenti scorretti in particolare in bar e ristoranti per il comandante della polizia cantonale e dello stato maggiore cantonale di condotta Matteo Cocchi l'attuale fase di allentamento è delicata e prevede nuove sfide, sentiamolo
2: Nella sola lunedì si sono contati oltre 100 controlli negli esercizi pubblici. L'attività ha visto in particolare gli agenti impegnati nella verifica delle misure di protezione all'interno di bar e ristoranti. La maggior parte del lavoro si è concentrata sulla sensibilizzazione, sulla consulenza e sull'individuare alcuni accorgimenti di dettaglio che andavano implementati meglio. Anche in questo caso, come per tutti i controlli relativi al Covid-19, la parola d'ordine rimane dialogo. Solo in casi palesi e reiterati si interviene a livello sanzionatorio. Ci aspettano ora diversi scenari. Il primo è quello legato al ponte dell'ascensione, che vedrà probabilmente una presenza cresciuta del turismo sia locale che nazionale. Altro scenario che dovremo affrontare è quello legato ai campeggiatori.
1: L'apertura dei valichi è stabilita dalla Confederazione. Il Ticino ha comunque adottato soluzioni a tutela della salute e per l'interesse di tutti i lavoratori, compresi i frontalieri. È quanto risposto dall'ufficio presidenziale del Gran Consiglio Ticinese alla Regione Lombardia, che chiedeva di riaprire i valichi secondari per agevolare il traffico a cavallo del confine. Dal Ticino nuova stoccata a Roma per sbloccare 3.800.000 franchi che mancano ancora all'appello nelle nostre casse per Campione d'Italia. Il del Gran Consiglio Claudio Francella.
0: Abbiamo confermato con piacere la l'avvenuta apertura il 4 maggio scorso di tre valichi secondari con la Lombardia oltre agli otto già aperti o parzialmente aperti. E poi abbiamo comunque attirato la loro attenzione su una soluzione che ci è stata proposta proprio a giorni dalla società navigazione del lago di Lugano, volta ad estendere per un mese Già dal mese di maggio la tratta Morcote-Porto Ceresio-Sino-Melite consentirebbe una riduzione delle tempistiche di raggiungimento del luogo di lavoro e una conseguente diminuzione del traffico e delle code
2: Attendiamo comunque risposte anche sul fronte italiano sia per quanto riguarda la riapertura delle frontiere ma anche per questioni come campione Sì,
0: le pendenze finanziarie al momento non sono ancora state sanate dall'Italia e quindi abbiamo chiesto al Parlamento della Lombardia di cercare di fare pressione a Roma per poter risolvere più presto anche questa situazione
1: Non un semplice alterco tra gruppi di giovani rivali, ma una gang intera contro una singola persona. È la versione dei fatti avvenuti negli scorsi giorni a Pregassona, raccontata dal padre di uno degli attori coinvolti, la vittima del pestaggio. Sentiamo Alessia Bergamaschi. Non è stato uno scontro, ma un linciaggio che solo per miracolo non ha avuto conseguenze più gravi. Sono le parole espresse in una lettera indirizzata alla regione dal genitore della vittima del pestaggio di Domenica, che ha voluto denunciare pubblicamente un problema più grande del singolo episodio odio, la violenza tra i giovani. Stando a quanto afferma il padre della vittima, ciò che è accaduto non è stata una lite tra due gruppi rivali, ma un incontro organizzato tra una persona e una gang di Chiasso battezzata Gli immigrati 6830, composta da 30 giovani, anche maggiorenni. All'origine della violenza vi sarebbero due motivi. Il primo, un litigio avvenuto il giorno prima con un membro della gang Chiasse, il secondo, un commento sulla città di confine e i suoi abitanti espressi in una live chat dalla vittima sedicenne. La questione è ora in mano al procuratore Pubblico Moreno Capella per quel che concerne i maggiorenni coinvolti. Solo un terzo circa dei 40 miliardi stanziati dalla Confederazione per Prestiti è stato richiesto dalle imprese, sintomo che la paura di indebitarsi è fortemente presente tra gli imprenditori. A confermarlo è il direttore della Camera di Commercio intervenuto in diretta questa mattina sulle nostre fre- frequenze, valutando però positivamente aspetti come la capacità di autofinanziarsi delle aziende, Luca Albertoni.
0: Vero, sì, assolutamente anche se mi preme sottolineare un altro aspetto anche che invece è positivo da diversi anni rileviamo che in Svizzera in Ticino compreso il grado di autofinanziamento delle imprese è su buoni livelli non c'è una grande necessità di dipendenza di capitali di terzi e questo probabilmente gioca un ruolo anche adesso molte aziende hanno potuto hanno dovuto dare fondo alle proprie riserve non hanno avuto una necessità immediata di liquidità e di inevitarsi quindi questo di per sé è positivo poi c'è tutto il discorso delle riserve che mancheranno però ecco va vista anche in quest'ottica poi sicuramente c'è il il timore dell'indebitamento e ho sentito molti imprenditori che dicono ancora preferiamo stringere la cintura al al massimo piuttosto che indebitarci con questi prestiti
1: Prolungato fino al 2025 il contratto tra la città di Locarno e Moon and Stars per l'organizzazione dei concerti in Piazza Grande. La loro proposta al municipio è stata scelta per la completezza e la concretezza delle informazioni fornite. Bene l'apertura al dialogo ma sulle cifre si può ancora discutere. Così unia sul piano sociale presentato ieri dal municipio di Lugano per gli ex dipendenti di Lugano Airport, definito dal sindacato un impegno più morale, più morale che legale. Breggia, in alcune frazioni l'acqua non è potabile, dei problemi all'acquedotto portano al divieto fino a un nuovo avviso per gli abitanti di Cabio e Muggio di utilizzare l'acqua corrente. Può essere utilizzata solo se fatta bollire, almeno per 5 minuti, a condizione che non presenti odori o colorazioni fuori dalla norma. E per oggi dalla redazione è tutto, l'approfondimento radiogrammi sarà live con Alex Uboldi e Alessio Fonflue. Buona serata a tutti.